0: Je pensais qu'en troisième année max, je serais, je serais certaine de ce que je voulais faire. Hein, plus Et puis il y en
1: a une autour de ce call qui sait ce qu'on va, ce qu'elle va faire dans dix ans. Moi je ne sais pas vous, mais à l'école, genre quand tu avais, quand tu rentrais en première, ton objectif c'était le bac. Quand tu avais le bac, ton objectif c'était la prépa. Enfin, quand tu avais la prépa, ton objectif c'était l'école. Et en fait, tu passes dix ans de ta vie à systématiquement réfléchir à demain, sans ouais. penser à aujourd'hui. Et moi, quand je suis rentrée chez EY, je me suis dit, bah, pour la première fois de ma vie, je vais signer un appart et je ne saurais pas quand est la fin de mon bail. Pour la première fois, je vais arrêter de sans cesse me dire c'est quoi l'étape d'après et euh, je vais commencer à réfléchir à maintenant. Et on va bien voir euh, quand est-ce que j'en ai marre. Bah, quand j'en ai marre, je le poserai des questions. quoi.
2: Hello et bienvenue sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand bain de l'orientation. Aujourd'hui, on se retrouve les pieds dans l'eau avec Solène qui nous expliquera au bord du bassin comment elle a choisi de s'orienter vers l'audit en fin d'étude. On parlera justement de formation généraliste, de spécialisation et d'affiner son projet professionnel au fur et à mesure pour pouvoir choisir de façon un peu plus précise la ligne de nage dans laquelle on voudra se positionner plus tard. Bonne écoute.
0: Du coup, je vais te présenter rapidement et puis je te laisserai la main euh, donc, tu t'es orienté assez rapidement, enfin, même très rapidement, tu as fait une école de commerce et tu t'es orienté rapidement vers, euh, vers l'audit, euh, puisque euh, via des stages, et ça tu t'es rendu compte en fait que tu apprenais énormément euh, grâce à, à ce métier. Euh, et donc, c'est pour ça que tu t'es choisi comme premier CDI euh, de poursuivre dans l'audit que tu avais découvert via tes stages. Euh, pour toi, c'est vraiment dans la continuité de l'école. C'est une, une excellente manière d'apprendre et euh, un excellent tremplin vers l'avenir. Donc euh, voilà pour ma courte présentation et je te laisse enchaîner là-dessus sur euh, quels sont les choix qui t'ont guidé vers l'audit, qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui et en quoi ça t'aide aussi vers, vers où, où tu te projettes, en quoi ça t'aide à, à prendre des, des décisions et à te sentir plus sereine quant à l'avenir.
1: Merci. Donc, en effet, je suis hyper contente d'être avec vous et de faire partie de l'initiative euh, aujourd'hui. Euh, donc, c'est exactement ce que, tu, ce que tu disais, en fait. Euh, ce qui se passe, c'est qu'en école de commerce, euh, bah, j'avais fait un stage en audit parce que euh, après la première année de césure, enfin, la, en première partie de césure, parce que ça faisait partie des... Quand on voulait faire plutôt une formation en corporate finance, enfin, globalement, ni en marketing, ni en RH, ça faisait partie un peu des parcours qui étaient conseillés et des stages qui étaient assez faciles à obtenir et qui étaient souvent des prérequis pour des secondes stages du coup c'est comme ça que j'avais commencé mon stage de trois mois et en fait à la fin j'avais trouvé ça très intéressant mais je n'avais pas forcément prévu de, de revenir et ce qui s'est passé c'est que j'ai fait un second stage pour le coup en audit interne dans un grand groupe français où là à la fin de mon stage j'ai trouvé ça passionnant et la conclusion ça a été bah, nous on adore ton profil mais reviens quand tu auras fait trois ans de cabinet en fait, je me suis aussi rendu compte pendant ce stage-là que toute la valeur ajoutée que j'avais pu avoir pendant mon stage, c'était vraiment directement ce que j'avais appris de mes trois mois de stage avant en audit. Donc, euh, du coup, ça a, un peu orienté, euh, ça a un peu orienté mes choix. Et euh, l'idée, c'est que toute la question que les jeunes diplômés, enfin, les futurs jeunes diplômés peuvent se poser maintenant, enfin, les, les étudiants en dernières années, c'est euh, qu -ce qu'est-ce qu que je veux faire maintenant à la sortie de l'école Moi, mon choix, ça a été de dire, bah, je vais continuer d'apprendre pendant trois ans et puis euh, je me poserai la question plus tard, en fait. Donc, euh, c'est comme ça que je, me suis mis, euh, que je suis partie en audit Surtout que euh, c'est assez facile, en fait, parce que quand tu as fait un stage en audit, bah, es assez euh, et que ça s'est bien passé, tu es assez facilement recruté derrière. Euh, ça fait partie des secteurs où il y a encore du recrutement euh, quand même assez important. Là, même en période de Covid, ça continue de recruter. Ça fait partie des secteurs où, euh, en fait, c'est un peu la continuité de l'école. C'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, c'est la même structure. Donc, euh, du coup... Euh, c'est vraiment euh, tous les mois, euh, bah, tous, les tous les trimestres, il y a une évaluation de comment ça s'est passé, il y a une espèce de conseil de classe euh, tous les ans pour savoir euh, comment ça se passe et euh, est-ce qu'on peut grimper au grade supérieur. Et l'idée, c'est qu'en fait, on audit, tous les ans, enfin la logique de l'audit, en tout cas en grand cabinet ou en tout cas l'expérience que moi, je vis depuis deux ans, c'est que euh, à chaque fois qu'on maîtrise quelque chose, on passe à la suite. Donc, une fois qu'on sait faire quelque chose, euh, on passe à l'étape d'après et euh, on se met à superviser quelqu'un qui va faire ce que je faisais avant et euh, on va se mettre à, à apprendre de nouvelles choses. Donc, en fait, en deux, trois ans, on progresse très vite parce qu'on apprend énormément de choses. On est exposé à des sujets qui sont extrêmement transverses, en fait, en corporate finance. L'audit, l'objectif, en fait, de l'audit dans le monde financier, c'est quoi C'est de venir fiabiliser l'information financière parce qu'il y a plein de gens, n'importe qui, qui, décide, qui détient des actions, en fait, de n'importe quelle boîte qui va venir prendre des décisions, par exemple, d'acheter une action, de vendre une action, en fonction des résultats de cette boîte. Et euh, l'objectif de l'audit, c'est juste de dire, OK, les résultats qui sont présentés par cette boîte, ils sont justes. Ou en tout cas, ils sont, ils sont le plus juste possible et reflètent une vraie réalité, pour que les gens puissent prendre des décisions de manière éclairée, en fait. C'est ça, la fonction de l'audit dans la société. Donc, euh, l'objectif, du coup, pour répondre à cet objectif, en fait, on est exposé très vite en tant qu'auditeur à l'intégralité d'une structure d'une boîte, donc, euh, on a des dans, quand on travaille en audit, on a tout type de clients, dans tout type de secteur, de toute taille. Donc, euh, moi, j'ai des clients qui font euh, 20 millions de chiffres d'affaires à des groupes qui en font euh, 30 milliards. J'ai vraiment euh, les, deux, les deux extrêmes. Moi, je suis dans tous les secteurs. Donc, j'ai euh, de la pharma, du média, du retail, euh, de l'IT, enfin vraiment euh, tout type de clients dans tout type de secteur. Et donc, en fait, c'est super intéressant parce que à chaque fois qu'on est sur un dossier, on apprend. Donc, on apprend déjà des procédures d'audit qui permettent de bien comprendre les états financiers, de savoir lire des états financiers. Et ensuite, on apprend euh, bah, plein de choses sur le secteur. Là, je sors d'une réunion où euh, j'ai eu euh, une heure de discussion sur euh, l'avenir de certains médicaments dans l'oncologie, par exemple. Bon, bah, euh, c'est pas du tout mon métier. Je fais pas du tout de la pharma. N'empêche que je suis exposée à des problématiques extrêmement opérationnelles tout au long de mon métier. Donc, faut pas croire que l'audit, c'est euh, je fais du data crunching de chiffres. C'est faux. On en fait un peu, c'est certain, euh, parce que en fait, c'est la clé de lecture qu'on a de l'entreprise, c'est par les chiffres. Mais euh, mon métier, ce n'est pas de faire du, de pointage de chiffres au quotidien. Bien sûr, hein, c'est une partie de mon métier, mais ce n'est pas tout mon métier, absolument pas.
0: Oui, effectivement, tu nous disais donc à chaque fois tu as le sentiment d'apprendre et puis tu passes à l'étape supérieure. Donc on, concrètement, ça se réalise comment le, ce passage à l'étape supérieure dans ton
1: En fait. Toute équipe d'audit est structurée de manière très pyramidale. Euh, vraiment, euh, vraiment, il y a toujours un partenaire qui est le big boss euh, qui signe les dossiers. Donc, en fait, c'est lui qui prend la responsabilité légale à un moment donné d'émettre une opinion sur les comptes de l'entité. Euh, et ensuite, en dessous, il y a toute une pyramide. Donc, on commence junior hein, et euh, on grimpe les échelons. Donc, tous les ans, on passe de junior 1 à junior 2, puis de junior 2 à senior 1, puis de senior 1 à senior 2, et ainsi de suite. Et normalement, si tout se passe bien, tous les ans, on monte d'un grade. Donc, déjà, par, par cette structure... Tous les ans, on a un grade différent, donc on a un poste différent, avec des responsabilités différentes. Très vite, dès qu'on atteint le grade de senior, donc au bout de deux ans, normalement, on est en charge du management opérationnel de l'équipe. Donc C'est-à-dire que moi, 25 ans, enfin 26 depuis trois jours, euh, je suis en charge d'équipe de 4, 5, 6 personnes pour la réalisation opérationnelle de la mission d'audit. Euh, ensuite, euh, dès qu'on sait quelque chose, en fait, on passe à la suite. L'idée, c'est qu'on considère qu'il faut à peu près, en gros, un an pour avoir maîtrisé des sujets. Alors, euh, donc parce que, euh, par exemple, euh, quand on est junior, tout le monde passe par le moment où on fait des procédures qui sont considérées comme des su sur les sujets les moins risqués. C'est-à-dire que c'est des personnes moins expérimentées qui peuvent les réaliser. Donc, euh, par exemple, sur le cash, sur des créances, des choses comme ça. Et comme chaque client est différent, eh ben la procédure va être différente un peu partout. Donc, on estime qu'au bout d'un an, on sait faire et que du coup, on peut passer à la suite. Donc, l'année d'après, c'est le nouveau junior qui s'occupera de faire les créances ou le cash. Et c'est toi qui superviseras en fait, ce que fait ce junior. Alors, encore une fois, il y a une vraie, a une vraie différence par mission. Donc, c'est un peu difficile de donner des généralités parce que chaque mission est structurée différemment. Et il y a des, des thèmes qui vont être extrêmement sensibles à certains clients et qui ne vont pas l'être du tout sur d'autres. Donc, euh, on ne peut pas dire que le cash sera fait systématiquement par des juniors. Ce n'est pas vrai. Il y a des, vraiment des sujets où c'est très compliqué. Mais l'idée, c'est que de manière générale, il y a quand même une structure de mission qui est commune à tous.
0: Et ça, cette vision, euh, du coup, on a déjà un peu échangé au préalable. Donc, moi aussi, je commence à l'avoir, cette vision de, en fait, quand on fait de l'audit, on fait aussi du management, on découvre toute une diversité de secteurs, etc. Toi, est-ce que tu l'avais déjà en entrant en école euh, Comment ça t'est venu aussi, cette envie de faire de l'audit Parce que ce n'est pas forcément le, le secteur le plus, disons, populaire, euh, par exemple, en, en école de commerce <rire>
1: Non, alors en effet, en école de commerce, souvent les gens font un stage et ensuite considèrent que ça leur sert de tremplin pour faire autre chose. Euh, je pense que ça dépend déjà de comment se passe votre stage en fait. C'est-à-dire que si le stage il est horrible, les gens ils travaillent tout le temps, les gens, les gens au-dessus leur apprennent rien, forcément on est dégoûté, c'est normal. Moi j'ai eu de la chance pendant mon stage d'avoir un très bon stage avec des gens qui ont pris le temps de m'expliquer des choses sur des problématiques qui étaient hyper intéressantes. Bon, bah forcément, j'ai une, une je dirais, une vision, un prisme du métier qui est sûrement différent de certains autres. Euh, c'est juste qu'en en fait, on a un peu un, pri un a priori, je pense, sur l'audit en disant vraiment, euh, c'est euh, du pointage et c'est euh, le passage nécessaire pour avoir accès à autre chose. Bah, en fait, c'est toujours la vision, c'est-à-dire que moi, je ne me vois pas du tout faire toute ma vie en audit. Il enfin, y a je ne vais pas dire aucune chance, mais en tout cas très très peu de chances que euh, je devienne partenaire un jour euh, dans 50 ans, enfin dans 20 ans euh, dans une boîte d'audit. Ce n'est pas ma volonté, c'est parce que ce dont j'ai envie. Mais par contre, j'estime qu'en fait l'audit c'est le meilleur moyen d'apprendre énormément de choses et de découvrir tout un tas de secteurs, tout un tas de métiers qui me permettront ensuite de faire des choix en fait. Donc finalement, j'ai choisi l'audit parce que j'ai fait comme tout le reste de ma scolarité, j'ai choisi parce que ce n'était pas quelque chose que je n'aimais pas. J'ai toujours éliminé ce que j'aimais pas, donc. Euh, j'ai choisi ES au lieu de S parce que je détestais la physique, donc vraiment euh, détestation totale. Bon bah ok, on va peut-être prendre ES plutôt que S. Ensuite une école de commerce parce que c'était ce qui ouvrait le plus de portes. Et ensuite au sein de l'école de commerce, bah pareil plutôt une spécialisation finance parce que c'est aussi ce qui ouvrait le plus de portes en fait. Et là après de l'audit, bah je peux faire un peu ce que je veux quoi. Je peux faire du contrôle de gestion, je peux faire du bras droit stratégique, de, de, de directeur financier, je peux faire du conseil, je peux faire, je peux demander un transfert au sein d'EY pour faire d'autres dépenses j'ai quand même une vraie, enfin en tout cas, une vraie ouverture de possibilités euh, sur tout ce qui est, alors bien sûr, tout ce qui est métier globalement un peu financier quand même.
0: Et cette euh, ouverture de possibilités, est-ce que du coup, tu as, as le sentiment que justement l'audit, ça t'aide à, potentiellement, ça va t'aider à, à choisir un jour <rire> euh, quelque chose qui
1: te fermera d'autres portes, entre guillemets euh, du coup, ta question, c'était « Est-ce que maintenant, ça va me permettre de plus circonstruire ce que je veux faire ?» La réponse est, en tout cas, je vais prendre une décision éclairée quand je vais faire ce choix, puisque, euh, en fait, en audit, on côtoie euh, tous les membres d'une boîte. C'est-à-dire que, euh, comme on est exposé à des toutes petites et des plus grandes structures, bah, euh, au quotidien, je rencontre de des gens qui font de l'audit interne, des gens qui font du contrôle de gestion, des gens qui font de la compta, des gens qui font euh, de la consolidation mais aussi euh, des opérationnels qui sont euh, directeurs de programmes immobiliers parce que j'ai un client dans l'immobilier. Des gens qui sont euh, directeurs de euh, certains euh, sous-secteurs particuliers, des DAF. Non, mais euh, en fait, il euh, y a ça aussi. Des gens qui sont en charge d'implémentation de projets. En fait, je suis exposée et donc je rencontre et j'interagis avec des gens qui ont toutes ces fonctionnalités. Donc forcément, le jour où je vais choisir un métier, en tout cas plus me spécialiser dans un métier, ce sera en connaissance de cause. J'aurais compris en tout cas ce que ces gens font. Par exemple... Euh, Là, moi, je me suis rendu compte que typiquement, bah, je pense pas partir en consolidation après. Je pense que c'est des postes très intéressants, mais c'est pas des postes qui m'intéresseraient. Alors que le contrôle de gestion, dont j'avais pas forcément, enfin, j'avais pas une image un peu négative du contrôle de gestion en école, et en fait, je me suis rendu compte que dans certaines boîtes, ça pouvait être passionnant.
3: Euh, oui. Alors euh, après mes questions, il faut savoir que je m'y connais pas du tout. Euh, <rire> du coup, ça va être des questions vraiment. <rire> euh, du coup, je voulais déjà savoir juste ça consiste en quoi concrètement, parce que vous êtes... Euh, vous avez dit que ce n'était pas que du pointage, ce n'était pas que des chiffres, etc. Donc, je voulais savoir en quoi ça consiste un peu vos, vos missions euh, au, au sein d'une entreprise. Oui, voilà, au
1: quotidien. Ok. Ben, donc, l'objectif, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de fiabiliser l'information financière. Donc, demain, si, euh, je sais pas, euh, n'importe quelle boîte, mais n'importe quelle boîte du CAC 40 publie des comptes, on va fiabiliser l'information qui est dedans. Donc, comment est-ce qu'on fiabilise, on fiabilise une information financière il y a deux manières. Déjà, il faut la comprendre. Donc, pour comprendre l'information financière, en fait, on essaye de comprendre ce qui s'est passé de manière opérationnelle et on essaye de comprendre comment sont construits les états financiers. Typiquement, le chiffre d'affaires de Sanofi en pharmacie ne sera jamais la même chose que le chiffre d'affaires de Publicis dans les médias ou que le chiffre d'affaires de Kaufman dans l'immobilier. Forcément, la, la, pour comprendre en fait les états financiers et les, ce qu'il y a derrière des chiffres, il faut d'abord comprendre ce qui se passe. Et comment, comment on en arrive à ces chiffres Donc, en fait, en audit, il y a deux parties. Il y a une partie, ce qu'on appelle les intérims, où, en gros, on comprend comment ça fonctionne. Donc, euh, à ce moment-là d'année, l'année, c'est euh, quatre mois entre septembre et décembre où mon seul objectif, c'est de poser des questions de comment ça fonctionne. Donc, c'est des entretiens avec euh, tous les, toutes les personnes euh, parties prenantes dans la boîte, typiquement avec euh, les directeurs financiers, mais aussi avec... Euh, je sais pas, dans la pharma, la responsable des marchés pharmaceutiques pour comprendre, ok, comment est-ce qu'on définit un prix de vente, comment est-ce qu'on signe des contrats, comment est-ce qu'on valide une prestation, des choses comme ça. Et ensuite, comment est-ce que tout ça va se traduire dans les états financiers En fait, un chiffre dans la compta, ça provient pas de nulle part, ça provient de tout un process qu'il faut comprendre. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, on peut on peut faire ce qu'on appelle plus la partie audit d'un point de vue financier, c'est-à-dire qu'on va regarder, euh, ok, à l'instant T de la clôture, vous dites que vous avez tant de chiffres d'affaires. Je comprends comment ça se génère. Maintenant, je vais m'assurer que si vous dites qu'il y en a 100, c'est vraiment 100. Donc, euh, comment tu fais ça Tu fais ça par discussion pour dire « Ok, du coup, parce qu'en en fait, c'est un peu plus technique que ça. Donc, il y a plusieurs flux. On veut bien comprendre comment ça fonctionne. Et qu'est-ce qu'il y a derrière un chiffre ?» Donc, c'est par discussion pour dire « Ok, là, vous dites que vous avez tant de charges. Moi, je suis surprise que ça augmente autant, par exemple, par rapport à l'année dernière. » La réponse va être, bah oui, forcément, on a augmenté nos dépenses marketing, on a lancé un nouveau projet, des choses comme ça. Après, il y a une partie aussi, euh, entre guillemets, euh, qui, est, qui est la partie un peu test, hein, qui est importante, qui est de dire, euh, bah forcément, euh, je vais tester. Donc, euh, oui, euh, j'obtiens des factures pour m'assurer que euh, je fais des échantillonnages statistiques et euh, je vais aller tester des factures, tester des charges, tester des, des réalités euh, de position bilancielle et PNL pour m'assurer que ça existe vraiment, en fait. Mais tout ça, c'est supporté par une énorme méthodologie, qui est une méthodologie monde, par tous les cabinets d'audit. Et donc, en fait, c'est vraiment, il euh, y a une approche d'audit qui est définie pour dire, OK, voilà ma boîte, voilà mes risques identifiés, voilà qu'est-ce que je vais mettre en place pour m'assurer de la fiabilisation à la toute fin de ce qui sort.
3: OK, d'accord. Un
1: beaucoup. peu plus clair Oui,
3: beaucoup plus clair. Merci beaucoup. <rire> Et, euh, et du coup concrètement un premier stage
1: euh, en audit ça se passe comment enfin on a quoi comme mission Ben tu fais alors euh, un stage en audit tu fais partie de l'équipe. Franchement un stagiaire ou un junior c'est pareil sur une équipe d'audit. Okay. Euh, faut pas penser qu'on va faire du café c'est absolument enfin on boit du café même en cours mais euh, franchement on ne prépare pas le café on ne fait pas des photocopies un stagiaire pour moi c'est un membre totalement à part entière de l'équipe d'audit. Et donc, bah, tu participes à cette partie d'audit. Donc, si tu fais ton stage euh, globalement, normalement, les, les formats de stage, c'est à peu près septembre, octobre jusqu'à février, mars. Tu as la partie donc, revue de process dont on parlait tout à l'heure. Donc, du coup, tu vas participer aux réunions, tu vas comprendre comment ça fonctionne... Euh, tu vas déjà anticiper des tests en fait tu es guidé à chaque fois par tes... les gens qui sont au-dessus de toi sur la pyramide mais moi j'ai là cette semaine je suis en revue de process sur un de mes clients avec un stagiaire par exemple qui du coup m'accompagne à toutes les réunions moi je, je lead plutôt la réunion lui il prend plutôt des notes ensuite on en discute il remet en forme des choses comme ça et puis la partie ensuite plutôt janvier mars où là euh, bah, tu participes de la même manière que n'importe qui euh, dans l'équipe d'audit à la réalisation et la fiabilisation des états financiers donc euh, c'est juste que en fait, on subdivise un peu les états financiers par grands thèmes et que bah forcément, en tant que stagiaire, on va plutôt te donner des thèmes qui ne sont pas trop risqués et c'est les moins complexes. Et nous, un peu plus seniors, on va garder des thèmes qui sont plus compliqués, plus complexes et qui sont plus techniques, en fait. Donc, c'est pour ça que souvent, en tant que stagiaire, tu as souvent le même type de, de travaux qui reviennent. Mais ça va être de fiabiliser le cash, ça va être de fiabiliser les créances. Et en tant que stagiaire, comme toute personne de l'équipe, tu es complètement en charge de gérer tout ton périmètre donc si tu es en charge du cash tu gères le cash toute seule bien entendu tu as tout le monde autour qui va répondre à tes questions et qui va te guider mais c'est toi qui doit t'occuper de gérer les procédures c'est toi qui dois t'occuper d'aller voir le client c'est toi qui va voir le client et lui poser des questions quand tu ne comprends pas ce qui se passe tu es totalement en interaction avec le client parce que tu es en charge de fiabiliser cette partie-là des états financiers
3: Ok. Et donc, toi, ton, ton premier stage, ça s'est passé comment C'était pas un peu déstabilisant de... Où
1: est-ce que tu t'y attendais, en fait <rire> Alors, je m'y attendais pas trop. Enfin, je, je savais pas trop à quoi m'attendre. Euh, ce qui est sûr, c'est que du coup, bah, c'est hyper intéressant parce que tu découvres vraiment des trucs complètement nouveaux et surtout, euh, tu fais vraiment partie d'une équipe d'audit. Il y a vachement d'entraide en audit. Enfin, tu connais pas tous les cabinets, mais en tout cas, euh, moi, si tu veux, une équipe, c'est vraiment, euh, comme tu as des équipes en, dans d'autres boîtes, c'est vraiment une équipe soudée. On avance ensemble, on a les mêmes deadlines et chacun fait partie des pièces du puzzle. Donc, euh, bah, mmh. au début, euh, tu es un peu jeté dans le grand bain euh, sans trop comprendre ce qui se passe et puis, bah, les gens t'accompagnent parce que, l'intérêt de l'audit, c'est aussi que tout le monde est passé par là. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui se retrouve en haut de la hiérarchie et qui n'a pas fait d'audit avant en commençant tout en bas de l'échelle. Donc, les gens qui vont être au-dessus de toi et qui vont te superviser, c'est quelque chose que eux faisaient il y a un an, deux ans. Donc, ils savent faire. Tu vois, tu ne vas jamais être laissé tout seul sur un sujet dans le vide. Enfin, c'est pas censé arriver, en tout cas. Ok, d'accord. Merci.
0: Est-ce que vous avez d'autres questions, les filles je, je, moi j'en ai sinon mais qu'est-ce qui fait malgré tout que c'est un, un poste, enfin un métier dans lequel tu ne te projettes pas forcément euh, toute ta carrière est-ce que c'est juste parce que maintenant euh, c'est rare de se projeter toute sa vie au même endroit mais ou est-ce qu'il y a des raisons plus concrètes qui font que tu ne dois vois pas rester forcément euh, à ternames
1: ah non, il y a forcément des raisons concrètes, euh, très opérationnelles. C'est-à-dire que euh, c'est très bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce que je fais. Objectivement, j'aime beaucoup mon métier. Je trouve ça très intéressant. J'aime beaucoup ce que je fais. Mais euh, comme tout métier, il y a des plus et des moins. Et en audit, il y a un gros moins. Et euh, le gros moins, c'est qu'on travaille beaucoup. Euh, on travaille beaucoup parce que euh, on est confronté au fait que, en fait, on est, on est dans un métier de service envers nos clients. Et qu'en fait, à la fin du jour, bah, c'est eux qui ont euh, la timeline. C'est eux qui disent « Ok, il faut que ce soit fait pour telle date. » Donc, on a le, le je veux dire, on a le process légal qui fait qu'il faut qu'on se prononce dans les six mois après la clôture. Mais on a surtout, euh, quand un groupe décide qu'il va publier le 8 février, il bah, faut avoir fini pour le 8 février. Donc, en fait, euh, on travaille beaucoup aussi parce que c'est un modèle qui est fait pour que les gens travaillent beaucoup et apprennent beaucoup. Enfin, on, on capitalise sur de l'humain, en fait. Mais du coup... Oui, euh, objectivement, on travaille beaucoup. Euh, une semaine normale, c'est plutôt 45-50 heures que 35. Et euh, en période vraiment compliquée en janvier-février, alors ce n'est pas le cas quand on est stagiaire, mais moi, à mon grade aujourd'hui en tant que senior 2, je peux faire ouais, 60 heures ou plus euh, sur certaines semaines. Après, on a aussi la contrepartie, euh, parce que c'est comme tout, il y a des plus et des moins. Dans les plus qui vont avec, on a le fait déjà qu'on est quand même bien rémunéré. Euh, et pas forcément quand on rentre euh, directement la toute première année mais on prend des très grosses augmentations de salaire tous les ans donc euh, là malgré le Covid on prend des augmentations de salaire euh, autour de entre 8, 10, 12, 15% c'est quand même énorme annuellement euh, l'autre point qu'il faut avoir en tête c'est aussi qu'on euh, est très flexible dans notre travail donc en fait on a à la fois des grosses deadlines mais en tant qu'individu alors pareil pas quand on est stagiaire puisqu'on n'est pas autonome vu qu'on ne sait pas encore comment on doit faire les choses et qu'on doit être accompagné mais dès qu'on est junior 2, senior, en fait, le télétravail, ça existait chez EY bien avant le Covid. Enfin, on était assez autonome dans nos missions. Donc, en fait, on doit, on doit délivrer. C'est-à-dire que si la deadline, c'est le 8, bah, on délivre le 8. Mais euh, comment on s'organise du 1er au 8 pour faire notre travail, bah, c'est comme on veut. On est très flexible dans la réalisation de nos tâches aussi. Et donc, euh, c'est un, un vrai plus. Enfin, moi, ça fait partie des plus dans mon métier où je pense que j'aurais du mal à trouver demain un métier où je n'ai pas cette vraie liberté d'action dans ce que je veux faire. J'organise mes priorités comme je veux dans ma journée. L'autre élément aussi, et c'est un autre élément que j'aime beaucoup, c'est que euh, je suis vraiment en charge de mes équipes et de mes clients. Donc, euh, en tant que senior, bah, si le call, je veux le mettre à 15h mardi et que mon client il est dispo, bah, j'ai de compte à rendre à personne. Le call, il est 15h mardi. Et, euh, et euh, c'est vraiment… Euh, ça fait partie des choses que je décide et que je m'organise et j'organise la mission comme je veux pour que, à la fin, on délivre en fait. C'est Ça, c'est au rôle de senior, donc quand on a fait déjà deux ans, ou un stage et un an, puisque quand on a fait un stage et que ça s'est bien passé, on peut rentrer directement junior 2. Moi, c'est ce que j'ai fait. Du coup, là, je, ça fait deux ans que je suis chez dans ma boîte, mais euh, en fait, je suis déjà senior 2, et donc je supervise la réalisation opérationnelle de mes jobs. Après, j'ai des gens au-dessus de moi hein, qui m'accompagnent typiquement sur des sujets techniques. Bah Je suis pas toute seule, forcément.
0: Carrément. Et cette, euh, quel conseil tu pourrais donner justement à quelqu'un qui, euh, en étude, euh, qui se cherche un peu, qui qui sait pas forcément est-ce que l'audit, ça pourrait me plaire, est-ce que ça pourrait pas plaire, est-ce que ce métier est fait pour moi Comment justement, voilà, <rire> par exemple, euh, comment, enfin, euh, où situer la balance Savoir, euh, est-ce qu'il y a plus de points positifs que négatifs Comment faire mes choix euh, Voilà, comment toi tu tiens
1: je pense que ça fait partie de ces métiers où, mais comme en fait, je pense quasiment tous les métiers où euh, si on les expérimente pas, on ne sait pas vraiment ce que c'est en fait. Euh, ça fait partie de toutes ces fonctions support où on pense qu'on sait, mais en fait on ne sait pas. Enfin, et ben moi, hein, je découvre des facettes de mon métier euh, régulièrement euh, sur certains trucs. Euh, mais euh, donc, et je pense aussi le fait de côtoyer par exemple des fonctions support dans d'autres boîtes, je me rends compte que euh, le contrôle de gestion, ça n'a rien à voir avec l'image que j'en avais avant de côtoyer ces personnes. Donc je pense que vraiment, si on veut Essayez l'audit, le meilleur moyen, c'est vraiment de faire un stage. Les recrutements de stagiaires, c'est super facile en audit. on dit. On en a vraiment besoin tout le temps. On a 200, 300 stagiaires qui arrivent chaque année. Hein. Donc vraiment, ça fait partie des métiers où c'est facile de faire un stage et où en tant que stagiaire, on est vraiment impliqué dans l'équipe. On n'est pas juste un stagiaire qui observe. Hein. C'est vraiment un membre de l'équipe à part entière. Donc c'est un très bon moyen d'essayer ça. Après, je pense que si on veut faire de l'audit, des... je peux aussi peut-être vous donner les... un peu les compétences ou les... Je dirais les qualités qui sont utiles. Donc, je pense que une des qualités de enfin, qu'il qu faut avoir en audit, c'est un peu l'agilité. Genre, très vite, on jongle entre une ou deux missions en même temps, un ou deux seniors en même temps, un, deux, trois, quatre, cinq boss en même temps, avec des interlocuteurs différents, avec des mémos différents, avec des clients différents il faut être assez agile d'esprit quand même. C'est-à-dire qu'il faut être assez flexible dans sa tête il faut savoir gérer des priorités, mais il faut être capable de gérer plusieurs sujets en même temps. L'autre qualité qui est quand même très importante, c'est qu'il faut être curieux. En fait, euh, moi, mon métier, euh, à chaque fois qu'on on identifie des anomalies, c'est parce qu'on s'est posé les bonnes questions. Donc, euh, en audit, tu peux poser toutes les questions que tu veux. Alors vraiment, euh, moi, tous mes juniors qui me posent une question auront une réponse parce que toutes les questions, c'est la preuve que on s'interroge et donc on est curieux sur ce qui se passe. Et c'est cette curiosité qui fait qu'on va commencer à détecter potentiellement des anomalies et se rendre compte d'une erreur, par exemple. Parce qu'on s'est posé en se disant bah, « Tiens, ça, c'est bizarre, ça me surprend. » Donc après, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on se pose cette question, il y a un problème. Hein. Mais en tout cas, on va se poser la question. Je pense que le dernier, la dernière qualité qu'il faut avoir, ou en tout cas qu'il faut aimer avoir, hein, c'est quand même euh, la rigueur et le, le fait d'aimer le travail bien fait. D'aimer vraiment euh, des choses qui soient carrées, des choses qui soient... Euh, propre des choses qui soient rigoureuses parce que in fine on est quand même en train d'émettre une opinion légale et engageante sur un dossier donc on est quand même en train démettre une opinion qui est importante pour le marché financier mais qui est légalement engageante pour le partenaire donc en fait il faut être rigoureux et il faut suivre les choses jusqu'au bout, il ne faut pas se dire bon ça, ça me paraît pas très important ok, peut-être que toi jeune stagiaire ça ne te paraît pas très important mais en fait ce que tu as, as peut-être pas encore compris tout à fait les implications de ça et donc, si toi, tu te dis « bon, bah ça, c'est pas grave », en fait, tu peux te rendre compte ensuite que finalement, c'était extrêmement important. Donc, euh, ça fait partie des, des qualités, je pense, qu'il faut avoir ou en tout cas, des, des mindsets qu'il faut avoir. Après, euh, moi, j'étais… Un, un truc quand même qu'il faut dire, c'est que moi, j'étais pas une brute en compta quand j'étais à l'EM. Genre, euh, faut aimer ça, faut aimer les chiffres, mais euh, ça ne nécessite pas d'avoir euh, 19 ou 20 à tous ces partiels de compta. Euh, de toute manière, on apprend sur le terrain et euh, recrutement stagiaire ou euh, CDI de toute manière on, les, les cabinets ils vont préférer prendre des gens d'école de commerce qui ont une tête bien faite qui savent vite apprendre et qui ont, vont avoir cette ouverture d'esprit et cette curiosité parce que c'est ce que finalement nos parcours nous font avoir plutôt que quelqu'un qui a fait une formation purement comptable parce qu'en fait on n'est pas des comptables il faut être agile sur la comptabilité c'est sûr qu'il faut aimer un peu les chiffres quand même mais euh, moi, j'ai toujours des moments où je me pose la question sur euh, « mince, est-ce que ça, c'est un délit ou un crédit ?» Ça ne m'arrive pas tous les jours, mais ça m'arrive. Ou euh, je me dis « attends, là, il faut que je repose toutes les étapes une par une parce que euh, j'ai peut-être un doute. » Donc, euh, c'est important d'aimer ça, mais ce n'est pas nécessaire euh, d'être euh, brillantissime parce que euh, pas, ça fait partie de mon métier, mais ce n'est pas que mon métier, la compta.
0: C'est vrai que ce n'est pas du tout l'image qu'on en a. Du coup, euh, bon, bah, ça donne de nouvelles perspectives. Non n'est-ce pas pauline notamment sur le pas besoin d'être une brute en compta
4: Moi j'ai fait tous mes rattrapages de toutes les matières chiffrées. Donc je pense que vraiment la compta, <rire> l'audit, la tout ça, c'est pas pour moi. Non, même, euh, même le M se fout de ma gueule parce que je pense qu'ils savent que si j'ai validé tous mes chiffres, c'est pas grâce à. C'est vraiment pas grâce à, à mes dispositions mentales. <rire> Mais du coup moi j'avais une question euh, plus sur euh, comment tu évalues ces, les qualités dont tu as parlé en. Enfin quand tu essayes de rentrer en audit. Parce que j'ai vraiment aucune idée pour le coup de comment ça se passe et en termes d'entretien de, ou autre. Et comment tu arrives à évaluer euh, ouais, si quelqu'un est curieux, si quelqu'un est super rigoureux ou pas. Parce que je vois moi c'est plus en start-up et, et on me pose des questions, mais je, non, je sais pas, j'ai une image de, de l'audit comme un milieu où je pense que j'oserais pas. Euh, enfin, j'oserais peut-être pas aller vers mon supérieur tout de suite, vu que c'est quand même super pyramidal.
1: Ouais, mais en fait, euh, ton supérieur, il a un an de plus que toi, il a une fois mmh. sur deux fait une école de commerce, et en fait, c'est le pote du pote du pote de ton pote. C'est-à-dire que euh, mmh. chez, dans le cabinet d'audit, en fait, euh, on a quand même globalement tous les mêmes profils, hein, et euh, comme c'est des promos tous les ans, en fait euh, moi le, mes boss au quotidien avec lesquels je bosse il n'y en a pas un seul qui a plus de 30 ans quoi. moi je ne fais pas encore beaucoup de recrutement ça vient hein, parce que en audit en fait tu fais de l'audit mais tu fais aussi tout un tas de trucs autres en interne donc tu fais du RH tu fais des conférences comme celle-ci tu gères des projets internes tu peux faire partie de la fondation et du coup tu donnes des heures sur des projets à, à, à impact social enfin tout un tas de trucs possibles tu donnes de la formation aussi moi je commence à donner pas mal d'heures de formation où tu formes les plus jeunes du coup euh, qui viennent de rentrer donc typiquement euh, moi je forme la prochaine vague de stagiaires qui arrive en décembre euh, donc, euh, donc du coup tu fais quand même tout un tas de trucs en plus de ton métier hein. euh, et donc euh, sur euh, comment tu recrutes des gens avec ces qualités-là je pense que c'est des qualités qui en fait tout le monde a de manière euh, plus ou moins développée et je pense que le, ce métier juste va accentuer ces qualités parce que tu vas devoir les utiliser au quotidien mais euh, ça veut enfin je n'étais pas la personne la plus organisée, mes colloques pourront en témoigner quand on vivait ensemble à l'EM, de tout l'EM. Enfin, je suis quelqu'un qui globalement aime bien quand c'est carré, quand c'est clair, mais j'étais clairement quelqu'un qui était aussi capable d'avoir du foutoir dans sa chambre partout. Enfin, je ne suis pas, je vis pas dans un monde noir et blanc, quoi. C'est juste que c'est des... faut quand même être un minimum rigoureux et surtout, il faut, ne faut, te... enfin, faut pas être rebuté par le fait de devoir devenir un peu rigoureux si on ne l'est pas à l'origine.
4: Ok.
3: Mais du coup, dans le, même, dans le même sens que la question d'Apolline, du coup, pour recruter un stagiaire, il faut il faut avoir quoi exactement comme profil, comme CV, etc
1: bah, avoir, Alors, si tu fais une école de commerce, enfin, je pense que la majorité de nos stagiaires viennent d'écoles de commerce, mais on a aussi des stagiaires qui viennent de Dauphine, euh, qui est une grosse filière de recrutement, et aussi des, des, de fac sur des masters CCA, par exemple, des choses comme ça. Puis, on a des profils un peu... Euh, un peu improbable sur certains stagiaires. Euh, euh, voilà, un ENS philo, là, dernièrement. Bon, bref. <rire> Très bien. Euh, mais ce n'est pas la norme. Hein. Euh, mais en fait, euh, il faut juste démontrer, je pense que vraiment, si on doit passer un entretien en audit et qu'on veut se faire recruter, il faut démontrer qu'on est curieux et qu'on veut bien faire. Et c'est tout, en fait. Et il faut, faut démontrer qu'on euh, est quand même capable de comprendre ce que c'est que et qu'on est capable de comprendre cette finalité-là dont je vous parlais de euh, on veut donner une opinion pour que l'information financière soit la plus fiable possible. Euh mais, euh, mais donner ce genre de enfin dans cet objectif là en fait on forme nos stagiaires, c'est-à-dire que quand tu rentres chez dans n'importe quel cabinet, tu euh, tu commences par quand tu es stagiaire une ou deux semaines de formation, t'en remets une couche enfin euh, si tu rentres en septembre en général tu as une semaine de formation en septembre, tu fais toutes tes missions où tu en fait tu apprends sur le terrain. L'audit c'est un métier où tu apprends sur le terrain. C'est bien pour ça que tu apprends autant d'ailleurs, c'est que euh, tu passes ton temps à faire des choses que tu sais pas faire. Du coup, il bah, faut que les gens d'au-dessus t'expliquent. Du coup, tu le fais. Du coup, tu te rends compte que tu n'as pas fait ça parfaitement. Donc, la personne te réexplique pourquoi tu n'as pas réussi. Tu finis par le faire bien. Puis, la fois d'après, bah, tu en fais un petit bout, un peu plus, mieux tout seul. Et puis, tu as encore des questions parce que bah, c'est un cas différent, parce que c'est un domaine différent, parce qu'il y a une spécificité. Et puis, bah, en fait, à force, tu apprends, tu apprends. Et c'est vraiment sur le terrain et au quotidien et au contact des gens, au-dessus et à côté de toi, que tu apprends, en fait. Donc, et euh, du coup... Euh... Oui, pardon.
3: Euh, du coup, une compétence importante, ce serait aussi de, de savoir de pouvoir travailler en équipe ou est-ce que même s'il y a une équipe euh, soudée, chacun travaille de son côté
1: Alors c'est un peu un paradoxe. Euh, il faut savoir travailler en équipe parce que euh, parce que tu en fait, c'est vraiment une équipe d'audit qui intervient. Donc, et vis-à-vis -vis du client d'ailleurs on est une équipe d'audit qui intervient et donc bah, assez rapidement ils se rendent compte de l'historicité de de sur le dossier des gens mais c'est une équipe d'audit et c'est bah, une équipe d'audit qui débarque euh, le, il faut donc savoir travailler en équipe parce qu'en fait tu passes ton temps enfin je veux dire concrètement ça se passe comment bon avant le Covid tu passais ton temps dans une salle chez un client où euh, tu posais des questions tout le temps à ton client et tu étais tous les je ne sais pas une équipe d'audit c'est 3, 4, 5, 10 personnes mais une équipe moyenne je dirais que c'est 3, 4 personnes au quotidien puis en général un manager, un partenaire qui débarque 2, 3 jours dans la semaine enfin peut-être 2, 3 fois dans la semaine et donc euh, bah, au quotidien tu es 3, 4 et donc euh, bah, tu avances ensemble et euh, en général le senior il s'assure juste que tout le monde avance bien au bon rythme donc en fait il faut, faut aimer ce côté équipe et c'est sûr que tu travailles en équipe après c'est ce que je disais chaque personne est responsable de son périmètre et donc, c'est toi ta responsabilité que ça se fasse, que ça avance, que quand tu as des questions, tu les poses, que quand il y a des interrogations, des trucs qui ne te paraissent pas clairs, tu le montes au-dessus en disant « là, je ne suis pas capable de savoir si c'est bon ou pas, on regarde ensemble ». Mais donc, tu as, as sans cesse des interactions, en fait, avec ton équipe, avec les gens au de toi, avec euh, le client, mais euh, tu n'as pas ce… Enfin, techniquement, es, à un moment donné, tu es quand même seul sur ton niveau, quoi.
3: Ok, donc, ok, donc ça, c'est les interactions un peu avec l'équipe et ça se passe comment avec le client? Concrètement, est-ce qu'il y a une, une relation de coopération est-ce que
1: ça va être plus compliqué? Bon, je sais qu'on a l'image de, des auditeurs qui débarquent tous en costard, qui passent, qui parlent à personne et qui euh, et qui en fait débarquent et demandent 250 factures du jour au lendemain. bon ça, c'est un peu un mythe. Hein. Euh, parce qu'en en fait, en pratique, ton client, il bah, tu discutes avec lui de ce qui est faisable ou pas. Et euh, alors, en fonction de la taille de ton client, tu as une relation plus ou moins proche. Mais euh, globalement, ça se passe très bien avec tous tes clients parce que ton client a besoin de toi, en fait. Enfin, si tu veux, à un moment donné, légalement, il faut que tu émettes ton opinion. Donc, à un moment donné, il faut bien que ça sorte. Donc, euh, et ton client a besoin de ton opinion. Donc, c'est vraiment un travail de coopération parce que c'est du donnant-donnant, quoi. Là où, euh, là où tu peux avoir des, parfois des conflits ou des sujets qui sont compliqués, c'est quand euh, bah, les, les deadlines sont très courtes et que, du coup, euh, toi, tu es staffé une semaine. Donc, c'est-à-dire que tu es affecté à ce client pendant une semaine et que bah, ton client, en fait, euh, il n'avait pas trop intégré que tu arrivais, il ne s'était pas trop rendu compte que tu débarquais. Et donc, en fait, bah, tu commences plutôt lundi, mardi, il n'est pas très prêt, donc il n'a pas trop d'éléments à te donner. Et donc, bah, toi, la semaine d'après, euh, tu n'es plus censé bosser sur ce client, mais lui, il a trois jours de retard, bah, tu gères en parallèle. Mais euh, non, non, il y a une relation de coopération avec tout. Mes... Enfin, je n'ai aucun client, donc je n'ai pas une relation de coopération et de, et de confiance. Et même là, quand je commence à bien les connaître, tu vois, ça m'arrive de tutoyer. mais Enfin, on arrive à se tutoyer avec des clients... Euh, et euh, c'est vraiment une relation de, de confiance parce qu'on n'est pas là pour vérifier qu'ils ont bien ou mal fait on est juste là pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur en fait et l'erreur elle est humaine dans tous les modèles donc euh, vraiment euh, et ils sont aussi là eux pour entendre nos recommandations et pour s'améliorer toute la partie du début sur euh, les process bah, on, met aussi en, on pointe aussi du doigt de nos analyses des éléments qui peuvent être améliorés chez eux et la majorité de mes clients ils sont preneurs de ces améliorations et de se dire ok ça on peut faire mieux bah, très bien on va le mettre en place dans la limite de ce qui est possible, dans le contexte, dans l'équipe, enfin dans la limite des contraintes opérationnelles. quoi
3: Et de toute façon, c'est le client qui fait appel au, à vos services ou est-ce que des fois vous êtes assigné euh,
1: euh, Alors c'est un peu particulier, en fait euh, c'est légal, c'est-à-dire qu'à partir de certains seuils, donc de chiffre d'affaires, de nombre de personnes ou si tu es la filiale d'un groupe, tu as différents critères. Mm -hmm. Et globalement, en fait, euh, à un moment donné, ça se fait si tu dois avoir ou pas besoin d'un auditeur. Après, la question, c'est lequel tu choisis. Puisque, donc, en fait, l'audit, il y, y a quatre grands cabinets, en tout cas en France. Il y en a mmh. deux, trois autres qui sont assez importants aussi. Et, euh, et donc, bah, après, tu choisis, ton, tu choisis, en fait, tu mets un appel d'offre, tout simplement. Et toi, en tant qu'auditeur, tu réponds à un appel d'offre pour rentrer sur un dossier. Mais une fois que tu signes un appel d'offre, tu es engagé pour six ans. Sauf problématique quelconque. Donc, euh, donc du coup, tu as le temps quand même de mettre en place une relation de confiance avec ton client. Parce que, Enfin, pendant six ans, tu débarques trois fois par an quand même. Enfin, minimum. Moi, j'ai des interventions où euh, je vois, j'appelle quasiment toute l'année en fait mes clients parce que c'est des très gros dossiers et que tout au long de l'année, il y a des choses qui se passent et qu'on bah, intervient chez eux quatre fois par an, mais en pratique, euh, on se parle quand même quasiment tous les mois, quoi, minimum. Mm -hmm.
3: Et il y a eu quoi comme. Enfin, je ne sais pas si vous en avez rencontré, mais dans votre cas, est-ce qu'il y a eu de, de gros soucis avec des clients Il peut y avoir quoi comme gros problème quand vous faites
1: de l'audit Je pense que le plus compliqué à gérer, alors, bah, il y a, y a, le, le plus compliqué à gérer, c'est quand il euh, y a des changements au sein de la direction de ton client. Par exemple, euh, typiquement, le directeur financier démissionne. Et toi, du coup, bah, tu dois quand même te prononcer sur les comptes, mais il euh, n'y a plus vraiment d'interlocuteur en face pour t'aider et pour te dire, pour répondre à tes questions. Donc ça, c'est d'un point de vue opérationnel. En général, les missions d'audit qui sont un peu compliquées et où ça dérape un peu en termes de temps, c'est parce qu'il euh, y a eu, bah, par exemple, un changement. Enfin, euh, je veux dire, euh, le DAF démissionne, c'est son droit. Mais bon, euh, du coup, le temps que quelqu'un d'autre soit recruté, euh, le, en fonction de quand est-ce que ça s'est passé dans l'année, ça peut compliquer des clôtures quand même. Après... Euh, bah comme Tu dois fiabiliser l'information financière, euh, tu à un moment donné tu regardes quand même tout ce qui va être sujet de fraude. En pratique, moi j'ai jamais rencontré de fraude sur aucun de mes clients parce que euh, c'est enfin euh, la majorité des gens, c'est pas des grands méchants quoi. Genre, c'est des gens qui veulent honnêtement faire leur boulot et il euh, n'y a pas de C'est encore une fois, euh, c'est vraiment euh, on n'est pas là pour enfin, euh, je veux dire. Euh, encore une fois, on doit émettre un avis, on doit fiabiliser ce qui se passe, donc on regarde ce genre de choses, mais en pratique, c'est rarissime que les auditeurs découvrent une fraude. Ça arrive, hein, mais c'est rare.
0: Je, je vais peut-être juste vous interrompre, je vois l'heure qui tourne, la demi-heure, disons, qui a été euh, un peu dépassée. Euh, merci beaucoup, en tout cas Solène. Est-ce que, pour conclure, tu as tu une dernière chose à nous partager sur... Voilà, pour prendre un peu de recul sur ton parcours, pour éventuellement aider les gens qui se cherchent encore. Et puis, euh, et encore merci euh, ce, pour ce, tout, tout ce que tu as partagé sur ton métier, sur ton, sur ton expérience.
1: Bah, moi, si j'ai un conseil à donner à, aux gens qui se poseraient des questions, c'est que, euh, en fait, il n'y a jamais de bonne réponses. Enfin, vous n'allez vous allez jamais trouver le métier que vous ferez toute votre vie euh, sans vous poser aucune question. Je pense que le meilleur moyen de, de comprendre et, et et je pense qu'il y a aussi énormément d'a priori sur des métiers, dont le mien, mais dont plein d'autres. Et j'étais la première à en avoir quand j'étais à l'école. Et donc, euh, il faut rencontrer des gens pour s'assurer que ce qu'on pense du métier, c'est vraiment ce que c'est. Typiquement, et l'autre point de vue, c'est quand même que les métiers sont différents partout. C'est-à-dire que euh, peut-être que dans 15 jours, Aor Millennial aura un autre auditeur qui n'aura pas du tout le même discours que moi. Bon, j'espère pas quand même. Mais euh, l'idée, c'est que... Euh, en fait, chaque expérience de chacun est différente en fonction des gens qui sont autour, en fonction, moi, dans mon métier, des clients sur lesquels on travaille, enfin, en fonction de plein de choses. Donc, il faut vraiment bien se renseigner, il faut vraiment échanger avec des gens et donc bien être sûr que quand on prend une décision, on la prend, je dirais, avec un avis le plus éclairé possible et puis l'autre chose, c'est qu'en fait, euh, vous allez passer, enfin, on va passer euh, notre vie à apprendre et à se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait demain. Donc, euh, je connais personne de, même de l'âge de nos parents qui se pose toujours pas, fin, qui, à qui un moment donné ne continue pas de se poser ces questions-là. Donc, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de se dire, ok, si je fais de l'audit maintenant, ça va conditionner les 50 ans de ma carrière. Non, c'est faux. En fait, ça va peut-être conditionner les trois prochaines années parce que ça, en général, c'est le temps qu'on passe en audit. Ça va peut être en fait, ça va peut -être, être une révélation et ça va peut être conditionner les 50 prochaines mais la majorité du temps c'est euh, tous les ans bah, on réassesse où on en est et on voit ce qu'on en fait, en
0: fait merci beaucoup franchement c'est hyper riche
1: franchement bah, moi je me pose toujours des questions enfin, je vais faire quelque chose après le l'audit je ferai pas ça toute ma vie mais j'ai pas encore décidé quoi, quoi. et j'ai arrêté de me stresser parce que je savais pas
2: Et voilà, on arrive au bout de cet épisode. Merci à toi de l'avoir écouté. J'espère que tu en ressors un peu plus éclairé et peut-être un peu mieux outillé pour pouvoir te lancer toi aussi dans le grand bas du travail. En attendant les prochains épisodes, tu peux écouter le reste de nos entretiens sur toutes les plateformes de podcast et tu peux aussi nous retrouver sur la newsletter Mini news today où on continue de creuser tous ces sujets. A bientôt